0: Papo de colunista.
1: Boa tarde, gente. Eu acho que eu respeitei os 10 segundos que o Farley me pediu aqui. Ó. 10 segundos. Eu sou muito ruim de contar de noção de tempo, mas eu acho que deu certo. Acredito que já estamos ao vivo, então boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Ou qualquer outra boa para você que está nos ouvindo depois em formato de podcast, ou até nos assistindo também aqui no YouTube ou no Facebook de a Gazeta, onde esse vídeo ficará disponível por, por bastante tempo que está para a eternidade, se as redes não caírem novamente. Cara, hoje eu vou já falar de um tema, eu não tenho problema em assumir que eu não sou um grande conhecedor, assim, eu acho que é importante a gente assumir isso, até porque faz parte do aprendizado. Então hoje eu vou falar um pouco de economia, para falar de economia no cenário de entender o que está acontecendo, por que, que é, às vezes, o ministro fala uma coisa, o presidente fala outra coisa... E a inflação parece não estar tão alta, mas o seu carrinho do o mercado dobrou. O que é está que acontecendo? É, por que as coisas estão tão caras? O que, é que isso pode influenciar no, na eleição do ano que vem, é, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito local, a gente vai falar sobre, bastante sobre isso. E para falar sobre o assunto, trouxemos aqui hoje a é, professora Ariilda Teixeira, que ela, ela tem vários títulos, doutora, professora, mas ela gosta mesmo de ser chamada de professora, professora da FUCAP, aqui em Vitória.
2: E para conversar sobre isso, estou aqui comigo os colunistas, o Daniel Chimenez. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, boa tarde especial à professora Dilma Teixeira. É uma honra ter a senhora aqui no nosso programa. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos aprender um pouco de economia, paraíso fiscal, o que, que é isso? A professora vai nos explicar se podemos botar dinheiro do paraíso fiscal, igual o Paulo Guedes ou não. Muito obrigado a todos e Letícia Gonçalves.
3: Boa tarde, olá todo mundo. Boa tarde ou não, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, independentemente aí de que horas você está vendo ou ouvindo isso. O Leonel perguntou aí sobre se pode colocar dinheiro para isso. Eu acho que primeiro precisa ter o dinheiro, mas vamos checar aqui com a professora Hilda se é isso mesmo.
1: Eu ia falar isso também, Letícia. Professor, já agradecer mais uma vez o Asté aceita o nosso convite, ter essa disponibilidade de falar com a gente começar com a pergunta que eu acho que é o que o, o, o povo quer saber mesmo, e né? a gente também. A gente está num momento de inflação alta, a gente tem perdido muito poder de compra, que talvez o supermercado seja o que mais simboliza isso hoje. Né? A gente vai nos supermercado com o dinheiro que a gente comprava, a compra do mês, não faz a compra de 20 dias, talvez, hoje. O que tem causado essa, essa alta de inflação e é alta nos preços do, do supermercado, da carne, de tudo isso? Uma boa tarde, muito obrigado.
0: Boa tarde, boa tarde a todos. Também agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Ah, o que nós estamos vivendo é um choque inflacionário. Vou dar a expressão em economia e depois eu reexplico. Um choque inflacionário de custo. Isso, por quê? Esse aumento de preços que nós estamos vendo é, nos supermercados, nas lojas, é apenas o reflexo desse desse choque. Um choque é um fato que ocorre na economia e que é tão profundo que ele se propaga por ela toda. Quando esse choque é um choque de custo, ele é provocado pelo aumento dos preços dos insumos que são usados para produzir na economia. Então, se os insumos aumentam de preços, todos os produtos derivados daqueles insumos terão os seus preços aumentados. O que, que aconteceu de 2020 para cá? Tá? E principalmente a segunda metade de 2020 que isso se agravou. Os preços internacionais das commodities, tá? que são insumos, que por sua vez são o quê? matéria-prima para produzir outro bem ou um serviço, esses preços em moeda estrangeira aumentaram, tá? aumentaram um percentual. Isso então significou o que? Que o preço dos insumos para produzir aumentou. Se o preço aumentou, o custo de produzir aumenta. Esse aumento de custo faz com que os preços da sociedade aumentem. Esse aumento de preço chama taxa de inflação. Na verdade, o aumento de preço chama inflação. Taxa de inflação é o ritmo com que esses preços aumentaram. E nós estamos, e aí o ruim dessa história é que nós aí é o planeta Terra. Não é só o Brasil ou só a América Latina, é o planeta Terra. Estamos sob um choque de oferta, choque de custo, choque de oferta, que está que aumentou o custo de produzir de uma forma abassaladora e esse reflexo está vindo na forma de inflação. Por que que é uma situação grave? Inflação é, é preocupante porque ela empobrece as pessoas. O dinheiro que a gente tem no bolso passa a comprar menos produtos que comprava antes. Então, funciona como se nós tivéssemos empobrecido. E quando a gente empobrece, a gente tem que diminuir o nosso padrão de vida, tem que abrir mão de alguns consumos. Então, é é uma situação ruim, negativa. Daí, a preocupação do Banco Central, que é o papel dele, de controlar as expectativas em relação à inflação para atenuar isso aí. Muito bem. Então, esses preços aumentaram, esses, esses insumos aumentaram. E estão agora refletindo na economia, no segundo momento, que aumentou o preço dos insumos, aumentou o custo de produzir. Então, os produtos que foram produzidos, inclusive os serviços, também aumentaram de preço. Eles estão chegando no mercado agora. Como isso é uma tendência mundial, que por isso que eu falei que o grave dessa situação é isso, é uma tendência mundial, Não é só o Banco Central brasileiro, não basta o Banco Central brasileiro adotar uma política monetária correta e que controle tentando reduzir a inflação. Essa inflação não é causada pelo mercado brasileiro, ela é causada pelo mercado mundial. E, resumindo, no curto prazo, não tem jeito. Enquanto a economia mundial não se ajeitar, não voltar para o seu prumo, o prumo que ela tinha até 2019, nós vamos enfrentar isso aí. O que que faz nessa hora? Compra menos, gasta menos. E e aqueles que não têm o que gastar? Para esses, eu não tenho resposta. Porque a economia não dá respostas, principalmente para a economia de um país como o nosso, né? que é concentradora de renda, que não tem justiça social, a nossa economia não tem resposta para esse grupo, que é pelo menos 25% da população, que está abaixo da linha de pobreza. Para esses não tem nem resposta o que fazer. Então, nós estamos diante de uma situação complexa, de solução difícil. Em relação à inflação, por enquanto, é
3: isso. Professora, é, a senhora mencionou aí que é uma situação né, que envolve o planeta Terra, mas no Brasil, especificamente, a gente está com uma inflação de dois dígitos, né? já passou de 10%. E imagino que não seja essa a taxa de inflação de todos os países, não aumenta aumento assim linear. Tem algum fator que colabora para que a inflação, no Brasil
0: especificamente, tenha atingido esse patamar? Olha, e, e, a inflação vai vai variar conforme a, o, grau de, o grau de influência que o preço internacional tem na economia. E por que, que o nosso está desse jeito? O que, que eu falei no início? A inflação é, é custo, está concentrada no preço dos insumos. A maior parte, é, é dominante, a maior parte da pauta de exportação brasileira, e principalmente a maior parte alta de importação brasileira, é de insumos. Portanto, é, é, é de uma dependência externa da complementariedade que tem que isso vai fazer. Agora, o Brasil realmente tem uma, tá com uma inflação alta, mas tem países que tá com que estão com inflação mais alta do que nós. O, os, os países desenvolvidos estão com inflação alta em 4%, para eles isso é O que nós temos hoje aqui, beirando a 7, 8%, que é a expectativa até o final do ano. Então, a nossa está alta por conta dessa característica nossa que está, digamos, forçando mais esses preços para nós. Então, vai ser maior ou menor medida em que, dependência de produtos que os os insumos estão subindo, os preços dos insumos estão subindo, esse vai ser o efeito em em cada país. Tá? Nós
2: estamos sentindo dessa forma. Professora, a senhora descreve um cenário internacional muito preocupante com influência direta no Brasil, que depende em grande parte da economia internacional. Alguns assuntos Agora, tem no horizonte algumas preocupações a mais. E uma delas que vai chegar logo, logo, é a eleição do ano que vem. Presidente da República, né, eleição para deputado, senador, deputado estadual. E muita gente está preocupada, muitos economistas e políticos também, com a voracidade do governo em avançar sobre os copos públicos, né, sobre o pote, no sentido de gastar para tentar se reeleger, gastar dinheiro sem nenhuma responsabilidade fiscal. A senhora entende que há esse risco das contas públicas se deteriorarem ainda mais do que já estão no ano que vem, por conta da da eleição e da tentativa do presidente Bolsonaro de tentar se reeleger a qualquer custo?
0: Acredito que sim. Nós temos um risco grande de a economia ser contaminada pela política. né? Porque a gente precisa também separar, dentro do cenário, separar os problemas que são de origem econômica e os problemas que são de origem política. No âmbito econômico, nós temos essa restrição que eu descrevi anteriormente, que vale praticamente para todos os países, inclusive países desenvolvidos. Estão enfrentando isso. No âmbito da interface entre a política e a economia, que foi o que que você mencionou, preocupa muito a economia o comportamento que a política econômica, o Ministério da Economia, está tendo em relação ao ao comando das contas públicas. E é menos pelos técnicos que estão sob o comando da da política fiscal, dentro do Tesouro Nacional, e mais pelo fato de o ministro da Fazenda não estar sendo capaz de bloquear essa influência política dentro da gestão fiscal da, da... da, da gestão fiscal da economia. O que faz com que o, o, o poder legislativo tá? A, encontre mais espaço para agir da forma como ele gosta, para, sobretudo, o poder legislativo do Brasil. Uhum. Né? E, esse comportamento dele, clientelista, de é, oportunista, né? nepotista, tá? e também de uma uma omissão enorme em relação à própria economia do país, que está sendo castigada por conta disso. Eu acredito que sim, a resposta é sim, e isso preocupa porque a economia, ela ela não não tem mágica na economia, e ela trabalha com uma lógica de produzir para dar resultado, porque é essa que faz. Não, não cabe aqui, né não cabe nesse espaço, fazer concessões de interesses de grupos individuais. Entre outras coisas, porque a política econômica tem que estar direcionada para o interesse do país. A política econômica é para que o, o país corrija as suas distorções, para que o país alcance mais desenvolvimento. Não é um grupo de pessoas. Não é um grupo de pensadores, porque uma economia é feita de várias linhas de pensamento. É preocupante, sim,
2: é preocupante. Professora, só para concretamente, o que a gente pode apontar de riscos no ano, no ano que vem, ano de, ano de eleição? A senhora vislumbra um cenário, por exemplo, de aumento, dólar, inflação, recessão, desemprego, que seria a tempestade perfeita Seria um desastre completo para a economia do país por causa da eleição e dessa voracidade que está se vislumbrando no governo atual em relação às contas públicas? É,
0: eu, isso aí vai depender muito da forma como é, for administrada é, o impacto do, do, da valorização do dólar na, na, na economia mundial de uma forma geral. Volto a dizer, o dólar também melhor, acrescentando, o o dólar, o preço do dólar, que é a taxa de câmbio, é também também um fator que pode ser um choque inflacionário. Por quê? O preço do dólar, que é a taxa de câmbio, sobe ou desce. Quando sobe, precisamos de mais reais para comprar um dólar. Quando desce, é o inverso. E essa, se a economia, as economias desenvolvidas, no caso a economia é, norte, do norte, a norte da América, né? Estados Unidos e Canadá, e a União Europeia é, tiverem uma, um, uma recuperação de atividade econômica boa, ou seja, estável, essas moedas vão se valorizar. Isso significa que o real vai se desvalorizar. E o real se desvalorizando, precisaremos de mais reais para comprar um dólar. Todos os preços de insumos que nós usamos na linha de produção nossa, todos nós vamos fazer mais de 50% dos insumos da linha de produção nossa são comprados ou cotados em moeda estrangeira, em dólar e ou euro. Então, conforme o ritmo da recuperação das economias desenvolvidas, nós vamos ter um impacto sobre a taxa de câmbio do nosso país. O Banco Central pode atenuar, entrar interferindo no mercado cambial, porque o nosso regime de câmbio é flutuante, e atenuar um pouco esse esse impacto. Mas, apesar de nós termos um nível de reservas internacionais digamos, estável, ele não é suficiente para suportar durante um longo tempo essa pressão que esse aumento do, da taxa de câmbio pode levar. Então, e a gente retoma ao primeiro ponto do, da nossa conversa, que é a preocupação com o aumento do custo de vida. Então, nós temos também aí um outro foco de aumento de custo de vida, que é esse preço, que é a taxa de inflação que também não, nós não conseguimos, não é o Brasil que vai definir se ela vai diminuir ou vai baixar. Então, com, somando o primeiro exemplo de choque inflacionário que eu dei, que foi o preço das, dos insumos, e acrescentando o choque inflacionário que o aumento da taxa de câmbio produz, isso é o suficiente para colocar os economistas sabendo que, olha, o maior desafio da política a economia nesse momento é controlar a inflação. Por quê? A inflação é o maior obstáculo, é o problema mais grave que nós temos devido ao efeito que ela pode provocar na atividade econômica e tudo que vem subjacente a ela, emprego, consumo, crescimento, desenvolvimento, tudo que vem atrás. Portanto, na minha leitura... É um momento crítico que cabe a todos os técnicos, tanto de âmbito político, no espaço do poder legislativo e judiciário, quanto no âmbito econômico, tá? é, terem o bom senso para saber fazer escolhas corretas, lembrando que é o país que está em jogo. Não é um grupo de pessoas, não é o meu interesse, não é a minha ideologia, a sua, de de, quem quer que seja. É o país que está em jogo, porque o o, o desrespeito com que as instituições estão sendo tratadas está passando dos limites. E isso está gerando incerteza, e incerteza faz com que a fugente investimento Tá? faz que, que vai fazer com que o crescimento caia e vai piorar mais ainda a nossa situação.
1: Responde ele. Responde hum. respondeu bastante. Até puxando o que a senhora falou um pouquinho antes, é, o, o mercado, a questão econômica, foi uma das grandes bandeiras do, do, do Bolsonaro né época da, da eleição de 2018. Né? O Paulo Guedes, o tal posto de piranga, seria a solução para todos os problemas pelo que o país estava passando. Só que, aparentemente, a atuação dele... Não, não está não boa e já, isso já está sendo percebido pelos economistas, pelo próprio mercado, as pessoas envolvidas na, na cadeia econômica. E é isso mesmo, né? essa ação que a gente tem é essa mesmo. Né? Ótima a sua pergunta. É
0: exatamente isso. É, houve uma confusão muito grande por parte do presidente, e aí, por razões que não compete aqui a mim de, de explicar, mas foi de uma. Uma, de um simplismo de uma, de uma ingenuidade Vamos dizer assim, é lógico que ele não é ingenuo, tá? tá? Foi de um oportunismo muito grande a, a, O discurso do, do presidente De achar que Como ele O cidadão Jair Bolsonaro Compreende A sociedade Sobre essa linha De raciocínio E ele Jair Bolsonaro ao ocupar o cargo de chefe de Estado, conseguiria aglutinar todos os interesses, fazer todo, convergir o seu ponto de vista para o seu, a sua linha de, de interpretação. E isso não aconteceu e nem vai acontecer, porque um país, sobretudo grande como o nosso, de tanta diversidade, tem várias... Primeiro, tem vários problemas, vários desafios, várias oportunidades, não há só uma forma de corrigir os erros, os problemas brasileiros. A necessidade, muito antes disso, a necessidade de ter múltiplas opções de soluções, porque nós temos múltiplos problemas, a natureza dos nossos problemas são divergentes. Então foi, foi de um oportunismo muito grande a fala, e é uma fala tradicional do populismo, de apelar para o, o emocional, trazer um, um discurso de, é, de rigidez, de absoluto, e embarcaram uma boa parte das pessoas, eu felizmente não fiz parte desse grupo, embarcaram nessa história. Quando se deram conta, viram que Olha, o presidente da república, ele é realmente a pessoa mais importante de uma república democrática. Não tem dúvida disso, ele é o chefe de estado. Contudo, um chefe de estado tem muito menos poder de determinar o que ele quer do que Jair Bolsonaro pensou que tivesse. E aí, meus caros, quando ele se deu conta disso, já não tinha como ele resgatar o controle da situação como um chefe de Estado para propor políticas de desenvolvimento, políticas para solucionar os nossos problemas. Nós estamos agora em 2021 com a economia no mesmo patamar que estava em 2019 e 2020. E agora pior, porque nós agora nós temos um, um, um certo embate, é, embate de grupos de opinião, que não querem ceder. Isso é outro problema que acaba entravando a economia, porque ela, ele apaga o cenário futuro para o investidor, para o empreendedor. Que, que essas, que esses, esses grupos de pessoas que geram efetivamente atividade econômica, que gera emprego, que gera renda, que gera receita tributária, essas pessoas acorrem. E aí, entra, fechando o raciocínio com uma, uma questão que você abordou sobre o, o gasto público, né, o controle das contas públicas. É, uma das coisas que é, é uma solução que tem que ser de imediato é o, o, a administração pública brasileira entender que ela está a serviço do cidadão contribuinte, que a receita tributária que é arrecadada é para prestar serviços que um cidadão contribuinte deu dinheiro para prestar e tem o direito constitucional de receber e não usar tá? o, as receitas tributárias para fazer conchavos de interesse dos grupos que transitam dentro da esfera administrativa pública para ter benefícios sem que ele mostre o que ele vai dar em, conta, em, em contrapartida por ter acesso a esse benefício. O quanto o que que ele vai doar para o país, o que, que ele vai trazer de benefício para o país é, recebendo esse benefício. E dois, uma vez ele tendo recebido esse benefício, ele tem que prestar contas do que ele fez para mostrar que esse benefício realmente ajudou o, o país. Esse problema é um viés da, da administração pública brasileira, que é nós, infelizmente, apesar de a gente já ter separado de Portugal desde mil, bom, oficialmente 1822 né? mas em, em termos históricos, desde 1500, quando o Petrócio Cabal veio para o Brasil, nós temos esse, durante todo esse tempo nós carregamos o efeito perverso, pernóstico, do patrimonialismo, do Estado patrimonialista, que era o, o, o regime que, que vigia a Portugal e a Espanha, aquele, o reino ali de Algarves, é, no século 15-16 é O patrimonialismo é, uma, é um, um, um viés dentro da estrutura administrativa de governo, que faz com que os os ocupantes do governo entendam o Estado sendo deles e o Estado está a serviço deles. Eles são o Estado. Esse nosso viés ainda não saiu do, do imaginário, principalmente dos grupos de pressão que sempre estiveram em volta do poder executivo no Brasil e legislativo também, essa pressão ainda não saiu, essa digamos, essa influência ainda não saiu. Estamos pagando, o Brasil paga caro por essa, por essa digamos, por essa interferência. É isso.
3: Professora, a senhora falou há pouco de patrimonialismo. Queria voltar a um outro ismo mencionado também há pouco, que é o populismo. É, é. Aí a senhora que vai responder se vai estar estou fazendo o um emprego correto desse ismo aqui, que é o seguinte, é, de uns tempos para cá, o governo federal, basicamente na pessoa do presidente da República, Jair Bolsonaro, tem dito que a culpa do preço especificamente dos combustíveis, claro que a gente já falou aqui que está tendo uma inflação né, geral, né, mas em relação especificamente ao preço dos combustíveis, Ele, o presidente Jair Bolsonaro, e agora também baconessa o presidente da Câmara, Arthur Lira, de que a culpa, o vilão, é o ICMS, que é um imposto cobrado pelos estados. Os estados, governadores, secretários da Fazenda, por outro lado, dizem que isso não faz sentido porque a alíquota de ICMS é a mesma. Então, o que eu queria ver... Não, não mudou, né? Não mudou de um tempo para cá para que fizesse o combustível aumentar de preço. O que eu queria ver com a senhora é... O que, que a gente pode. O que, que tem algum sentido nessa discussão sobre o ICMS, sobre o peso que o ICMS tem é, na cobrança dos combustíveis? É, esse imposto é que é realmente o vilão, como diz o presidente da República, o presidente da Câmara? É o que está acontecendo?
0: Olha, você falou de populismo, né? O discurso do nosso presidente é de um populismo iner, é, é inegável e é daquele populismo bem chulo, sabe aquele bem pernóstico, porque ele vem ataca, explorando o, o sentimental do, do indivíduo, tá? Ele está completamente equivocado e ele, ele, não, não, ele não, não sabe, não quer saber e tem raiva de quem sabe como é que funciona a economia. É ao dizer que o problema é do combust, dos combustíveis, É errado, presidente. Os combustíveis são derivados de um insumo chamado petróleo. Esse insumo, senhor presidente, ele está na cadeia produtiva de quase 100% de tudo que se produz de produtos na economia mundial. Tem derivado de petróleo até numa obturação que a gente faz no dente em todas as... tem que ter do petróleo em todo outro lugar. E nós temos um cartel do petróleo, que está lá no Oriente Médio, que controla o preço mundial do petróleo, que dura nesse meio todo aqui, resolveu para se resguardar, está dentro do direito dele, aumentou o preço do barril do petróleo. Presta quase 100 dólares. E como o combustível, os combustíveis que nós usamos no Brasil, ainda nós temos o, o etanol, mas nós, a maioria da, da, do, do uso de combustível é de, de derivado do petróleo. Então, esse, aumentou esse preço. E não foi o Brasil que aumentou, não. Aumentou foi, foi, todos esses cenários que nós estamos vivendo desde 2019 para cá. E, e é isso que aconteceu. E é, é uma... Eu eu acho um um, um crime uma pessoa da representatividade do presidente da República falar isso em público. Porque, para mim, economista, entender o que ele está falando, os erros que ele está cometendo, é é simples. A mim, ele não engana. Mas a população que não conhece esses meandros do que é o aumento de preço e por que o preço do combustível aumentou, essa população está vendida diante desse tipo de depoimento. Então, ele passa para a população a responsabilidade daquele fato para um ente que não é necessariamente isso. Então, não é só o combustível, não adianta baixar o preço do combustível se o custo de produzir o combustível subiu. E dois, realmente, baixar o preço de combustível, senhor presidente, aproveita, aproveita, deixa aqui. Quer baixar, senhor presidente? Privatiza a Petrobras. Privatiza a Petrobras e deixa ela correr ao seu próprio próprio tempo, ao seu próprio custo. Desmama. Desmama, o Estado brasileiro tem que desmamar da Petrobras. E dois, acaba dentro da privatização, acaba com o monopólio do refino de petróleo que ela ainda exerce. E é esse é o motivo, está aí na origem disso aí, o motivo do aumento do preço dos combustíveis. Porque ele está concentrado em um ou dois lugares. Então, a transmissão dele para o Brasil, que é enorme, tem um custo elevado. Nós precisaríamos, do então, nosso tamanho é, territorial, nós precisaríamos ter uma refinaria tá? em todas as regiões do país, para reduzir o custo de produzir, nem, nem só pela protom, de, de, de deslocar o, o insumo, o, os derivados do petróleo, o combust, a gasolina, o óleo o diesel e todos os restos. Então, um quer você quer ajudar o Brasil, nós estamos enfrentando uma dificuldade, sim, nós estamos enfrentando um dos choques inflacionários mais hostis que nós já tivemos. Mas, ele poderia ser atenuado se estivesse decidindo corretamente, pensando tecnicamente e entendo como parâmetro de referência o bem-estar do cidadão contribuinte. Então, essa questão do, do combustível aí, ó, é o maior engodo que os agentes públicos, quando se manifestam e falam desse, desse jeito, é a, é a maior mentira que eles contam para o cidadão.
3: Comecei a falar, estava o microfone mudo aqui. É, agora, professor, outro assunto, é um assunto que inclusive nos levou até a ideia de chamar um economista aqui para nos contar um pouco sobre como funcionam as coisas, é agora uhum. já a famosa offshore, do ministro Paulo Guedes. Ah, e... isso aí surgiu. Vou até sentar melhor aqui. <risos> isso aí surgiu esse aí, no. Esse
0: aí merece.
3: Esse isso aí surgiu mesmo. nos Pandora. Só para contextualizar aqui nossa audiência, essa história da offshore do ministro Paulo Guedes surgiu no chamado Pandora Papers, que foi um vazamento de dados. Esses dados foram trabalhados para uma comunidade internacional de jornalistas, saem vários, né, são dados a respeito de diversas autoridades públicas e privadas, não só do Brasil, mas de outros países também. E aqui no Brasil, uma das figuras, se não a figura mais proeminente que surgiu, foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Esse levantamento, né, esse vazamento de dados que surgiu no chamado Pandora Papers, mostrou que o ministro Paulo Guedes, tem um investimento nada desprezível no exterior, inicialmente, acho que de 9 milhões e meio de dólares, seja numa offshore, algo que não fica aqui no Brasil. E o ministro já falou um pouco, é, bem pouco, aliás, sobre isso, ele teria que estar, inclusive, na Câmara dos Deputados hoje para explicar melhor essa história, mas ele está num compromisso fora do país, não na offshore, fora do país e é outra coisa. É e aí não, não, não pôde né, dar essas explicações, digamos assim, convenientemente, e, mas então vamos ver se a professora Arilda consegue explicar um pouco para a gente. Primeiro, o que é, <risos> né, na falta do Paulo Guedes, é, o que é uma offshore, né? é, isso é legal, é... todo mundo pode ter, se o Leonel e o Brás podem colocar a fortuna deles lá nessa offshore também, como é que funciona?
0: Bom, eu só vou só uma coisa aqui, porque não posso esquecer do que eu tenho que falar, só um pouquinho. O que é uma offshore? É um, uma instituição financeira que está em um país que não cobre imposto de transação financeira. Em nada. Nada em tudo. Por tudo. É só isso. É. Bom, e daí? E daí que, sendo assim, todas as pessoas que têm dinheiro e que estão discutindo Não estão gostando de pagar os impostos que ela tem pelo dinheiro, que, sei lá, estão achavam que não devia pagar, o que que essas pessoas fazem? Ela pega esses dinheiros e e, e eu estou falando dinheiro, mas isso aí são fortunas. E transfere, faz uma transferência, faz um PED para a instituição bancária nesses países. São chamados de paraísos fiscais, porque lá não cobra. não cobra cobra imposto, não cobra taxa, você pode deixar seu dinheiro aqui o tempo que você quiser. Mas qual a vantagem essa turma aí leva? Ela vai ficar com o dinheiro em caixa, ela pode fazer o que todo banco faz, faz usa aquele dinheiro para emprestar para outro e e aí faz a a, a transferência normal. Então, isso é uma offshore. Usualmente, as pessoas que transferem dinheiro para lá e quando transferem é, de forma legal, declara né, é no fisco, transferem, estão transferindo porque é, tá não acredita na estabilidade do sistema financeiro, no caso do Brasil aqui, é, e porque tem negócios apertos e várias coisas. Isso eu estou trabalhando dentro de uma linha tá, correta, certo? Muito bem. Agora, por essa característica, de, das offshores elas também permitem que se façam uma elisão fiscal o que que é isso? mandar dinheiro para fora sem avisar o fisco, então você tem aí uma possibilidade de mandar legalmente ou ilegalmente, recentemente a OCDE Organização dos Países Desenvolvidos ela fez um reunião Acho que foi quase a maioria absoluta dos países, tá? Para fechar um acordo de eliminar esses paraísos, esses paraísos fiscais. De que forma? Vai acabar com os paraísos fiscais? Não. Qualquer transferência de dinheiro para outro país pode fazer o que quer que seja, vai ter que pagar imposto. Se o país de lá não quiser pagar, problema dele, mas para sair daqui tem que pagar o imposto. Por quê? Porque a maior, uma boa parte das pessoas, a maioria não, mas uma boa parte daquelas pessoas que gostam de transgredir, estavam usando desse, digamos, desse canal de comunicação entre um país e uma, um paraíso fiscal para mandar o dinheiro para lá. Principalmente as empresas multinacionais. E isso, desde, os, desde o final dos anos 90, quando começou a, a globalização, a internacionalização dos mercados, começou constituiu se uma realidade que era é, irreversível, é, preocupava-se com essa situação. Se tem empresas em, em todos os países, porque o mundo está globalizado, mesmo que a matriz seja no Brasil, ela tem três, quatro filiais em outros lugares, é, as empresas trocam o dinheiro entre si. E o que, que essas empresas rapidamente perceberam? Foi, aliás, foi a primeira derivada da internacionalização do mercado. Podemos administrar o nosso caixa. Então, o que, que as empresas fazem? Elas é, declaravam determinadas produções nos, nos mercados que a taxa de infla, taxa de juros, desculpa, a, o, a alíquota de imposto era menor. Então, elas faziam, usar uma coisa chamada, esse aqui que não podia esquecer, preço de transferência. E isso se alastrou mundo afora, desde os anos 90, estamos nisso aqui. Mas a situação está ficando de um jeito, né? que tá, fugiu o controle, porque tudo virou, qualquer mexe, manda para o fiscal. A OCDE reuniu a maioria dos países, com, acho que cerca de 70% ou 80% dos países, e fizeram uma, uma convenção, e lá foi acordado que acabou o paraíso fiscal. Acabou como? A empresa, as empresas multinacionais podem mandar dinheiro para suas filiais onde elas estiverem, mas em todas as transações ela vai pagar, no, na origem, uma taxa pelo revir, envio desse dinheiro. Então, eu até fiz um artigo com isso, chamei assim... É, a, a final, do, final do, do, do paraíso fiscal, que é o, a, a comunidade internacional comando o juízo. Acabou com o preço de transferência. É, e é isso aí que entra a história do, do, do ministro da Economia. Ele tem o dinheiro um paraíso fiscal. Tá? Ele, eu não tenho motivos, nem tenho, nem ficar, tô longe de mim, não tenho tem nenhum para acusá-lo. Do que, que ele, como é que ele fez para botar esse dinheiro lá? Isso não entra em questão. O fato é que, nesse momento, é o ministro da Fazenda tem dinheiro em um paraíso fiscal. Qual é o problema disso? É um problema econômico? Não, é moral. É moral. Como que um país pode ter um ministro da Fazenda? que ingere sobre a política econômica, que toma decisões sobre o país, pode ter dinheiro em outro lugar, ou num lugar que pode favorecer a ele, por conta de informações privilegiadas, para alimentar ou cuidar desse dinheiro. Isso tinha que ser proibido, como uma cláusula pétrea, pode ser Jesus Cristo. Ele não, se for presidente do Brasil, ele não pode ter dinheiro em offshore. E se tiver, tem que tirar antes dele assumir a presidência da República e aí ficar com o dinheiro dele onde quiser. Mas para ele fazer isso, ele teria que não retornar esse dinheiro, provavelmente vai ter que pagar as taxas e tudo mais. Portanto, essa questão do ministro da economia é estar ter dinheiro em offshore é para qualquer ministro, é para o atual ministro, todos os outros que tiver. não pode isso é imoral isso depõe quanto a nossa reputação de um país civilizado de um país que é com perspectiva de prosperidade, não pode não cabe, é um vexame um vexame, não tem outra palavra para dizer, além de o que eu já disse, é um erro é um oportunismo e, pela imoralidade dele, é um vexame, é um vexame. Se nós tivéssemos um pingo de de vergonha na cara, o o ministro já tinha caído há muito tempo. Em países desenvolvidos, eu já vi casos de ministros perderem seus cargos, um porque, por exemplo, pagou um jantar numa viagem que ele fez, ele pagou com o cartão corporativo, perdeu o carro.
1: Um, então, um, um, é um, um até é. para emendar um assunto aqui também, que a gente. Muito se fala que, como os, investi-, como os investimentos do Paulo Guedes são em dólar, né? Nessa offshore. Sim. E o dólar está alto, mesmo que ele. Ele, ele, ele fala, né? Ele não é, esse, essa conta não é movimentada há bastante tempo, desde que ele assumiu, né? Segundo a justificativa dele. Mas, mesmo assim, a atuação dele como ministro levou o dólar. O, o, tem uma conta, tem um perfil no Twitter que fala. Quanto, pela, pela cotação do dólar, né? Quanto o Paulo Guedes ganhou hoje? Sem fazer nada. Né? Só uhum, pela uhum. cotação do da, da investimento dele com a valorização do dólar naquele dia. Uhum. Então é, é, tem essa questão, a questão ética realmente, independente dele de mexer ou não nesse dinheiro, é. o dinheiro está sendo mexido, né? O dinheiro está rendendo. Exatamente. Então é, é, é realmente Exatamente. muito complicado. Era só um comentário é. mesmo aqui, que. Eu, mas eu é. vou, vou e... voltar para o nosso. Pô, Pode complementar, professor, se quiser.
0: Só para completar. é, é Exatamente. É, a questão é bem simples e bem direcionada. O dinheiro... Ninguém está entrando aqui no mérito de como o, o Paulo ganhou esse dinheiro. Ele trabalhou muito antes disso. Ele, tinha, ele já tinha patrimônio. Agora, como ministro da Fazenda, ele não pode ter, pelo que eu falei. Então, é uma questão moral. Porque como ministro da Fazenda, ele tem acesso a informações, sim, privilegiadas, sim. E ele pode, sim, sim, por exemplo, uma decisão de governo que vai comprometer, por exemplo, o rendimento de aplicações financeiras em offshore, Será que ele vai ficar com o base fechado? A gente pode garantir que ele vai manter a, a, a isenção dele? Ele não vai interferir antes para não perder? Não, não sei. Entendeu? Então, é uma questão moral que a gente que é inadmissível. Inadmissível.
3: É, e essa questão aí que, que a senhora mencionou, professor, inclusive está prevista no Código de Conduta da Alta Administração Já Federal. Já isso aí, isso. Que eu isso. nunca tinha ouvido falar, mas e aí foi levantado agora justamente por causa dessa situação Sim, do ministro Paulo Guedes. Eu vou ler aqui que diz o seguinte, ó, esse Código de Conduta, ele proíbe funcionários do alto escalão, obviamente, ministro da Economia é um funcionário de alto escalão, de manter aplicações financeiras no Brasil ou no exterior passíveis de serem afetadas por políticas governamentais. Agora, essa proibição não se refere a qualquer política oficial, mas apenas aquelas sobre as quais a autoridade pública tenha informações privilegiadas em razão do cargo ou função. Agora, eu eu fiquei com uma dúvida em relação a isso. É... Isso não limitaria muito o tipo de investimentos que o Paulo Guedes poderia ter, porque, por exemplo, ele pode investir em ações aqui no Brasil mesmo, como qualquer pessoa, até eu, uhum, né? todo uhum. mundo aqui pode comprar ações, não é só coisa de uhum. milionários, pode ter uhum. um pequeno valor em ações. Uhum. As, as informações que ele tem por ser ministro da Economia, ou atitudes mesmo que ele toma no cargo, de vez ou outra influenciam na Bolsa, que é uma coisa volátil, né? qualquer coisa influencia a Bolsa, Sim. um dia sobe, um dia cai. Se eu tenho ações e eu sei que eu vou fazer uma coisa que amanhã é, a bolsa provavelmente vai uhum. cair ou vai subir, eu espertamente vou ficar... Bom, eu não, né, gente? Não vou fazer isso, não, né? É, é. O dinheiro <risos> tem pra isso. Tô falando assim, um eu, um eu lírico. Né? É, é eu vou aí. tomar decisões que vão, vão fazer a bolsa em geral cair ou subir é mas então aí. o ministro não. da economia não poderia nem comprar ações que é um investimento que não. qualquer pessoa pode fazer?
0: Não, se ele tiver vergonha na cara não ele tem que ir a, a, ele quer, quer ser ministro da fazenda ou da economia é. que agora quer ser ministro da fazenda, da economia vá ser ministro mas desvencilhe se de tudo que você já foi até hoje Porque um cargo é quase como Deus num ambiente, num planeta em que a economia tem mando de campo em tudo, ainda que não deveria ser, mas ela tem, num planeta em que a economia dá dá ordens em tudo, não pode. Então, uma pessoa pessoa que quer exercer um cargo por, por qualquer motivo, suponha que ele... Ah, o meu sonho era ser ministro da fazenda. Então, o preço que você vai pagar, meu cara, é se tirar esse dinheiro todinho. Não tem controle se é ele mais. Não, não, não tem mais. Isso aí tinha que ser antes. Para entrar, ele já tinha que botar o dinheiro congelado em, em, em alguma depósito, sem, sem variar nada. E mais, esse dinheiro deveria ser em moeda doméstica. Ele não é, ele não é brasileiro? O, ele não vai honrar o seu país? Sem moeda doméstica. Ele não acredita no país? Não é como é que o ministro da Economia não acredita no país? Porque isso é isso a demonstração que ele dá. Ele não foi o primeiro a fazer isso, não. Teve um episódio mais para trás ainda, que foi na, no governo Lula aí. O, o Henrique Menezes era o presidente do Banco Central. E o Henrique Menezes tinha, tem e tinha, tem, agora não sei, mas ele tinha dinheiro em offshore e tinha dinheiro no mercado internacional. Agora, o Henrique Meirelles trabalhava, trabalhou mais de 10 anos antes de vir para o, o, o governo, para o Banco Central, ele trabalhava no mercado financeiro internacional. Então, ele tinha patrimônio que era gerado disso aí. E, eventualmente, eu acho que ele tinha também conta em, em um, um, um offshore dessas ali da, da, das Bahamas, ali, aquele pedaço ali. A, a, sol, soltou o boato, ele entrou na hora lá, tirou tudo do seu que e mostrou na mesma hora mostrou até todas as declarações de imposto de renda dele, constando o que, que ele tinha depositado nesses lugares, quando foi depositado, desde quando ele tinha. E não sei como é que ele fez, mas acabou com a história lá, e não ficou, não é, ah, tá tudo legal. Não, não tá legal porque ele sabia disso, ele deveria ter aberto o jogo antes, Senhores, vou assumir, a pres... o... Vou assumir o... o Banco Central. Quero lhes informar que a minha situação é essa, e essa, essa essa. Isso é transparente. E deixar o Copom decidir se ele poderia ou não ser o ministro a fazer. O correto era isso. E divulgar isso o... para a economia inteira, para a sociedade toda. Não foi feito, mas de qualquer forma ele tinha mais, digamos, argumentos e indicadores mais, mais defensáveis do que tem o... Paulo Guedes, tá, então, é, isso que significa que nós ainda não estamos, nós ainda não escapamos da ingerência desse tipo de comportamento nas altas esferas do poder público, da é, administração do poder público brasileiro. Não sei se eu repetir, se eu extrapolei aí, mas...
2: A Letícia falou anteriormente bem. aí... E como é que faz para eu e o Bryce botar nossa fortuna hum. pois é, mas eu deixo contar um caso, um pouquinho antes de essa live a minha filha me mostrou o preço da ração do meu cachorro, que tá velho bem senil, bem velhinho aumentou 55% isso é, é, é. é uma, assim, uma coisa concreta do, do dia a dia da gente, 55% então todo esse dinheiro que eu tava reservando pro offshore, eu vou ter que comprar a ração do meu cachorro, verdade? <risos> Ali, entendeu? <risos> professor. Então, Entendi. tem que respeitar os idosos, né, então Brincadeira yeah. assim, da parte. só para mostrar assim, uma coisa concreta eu já ouvi inclusive gente reclamando os cuidadores de cachorro no Brasil todo é um insumo que deve ter muitos dólares aí é, 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 trigo né? aqueles componentes, né? grãos né? 55% de reajuste professor, então isso é, é uma... aí, ó, esse
0: 55% é um absurdo mesmo e, mas ela é muito mais consequência do, do, do ambiente. Quando você tem um ambiente que tem muita... Na economia, a gente tem sinais, que são informações que são úteis e tem ruídos. São informações que não servem para nada. É no bom. momento em que você não tem um controle da política econômica, não, não predomina a, a, a confiança, a transparência, Qualquer movimento, você, o agente econômico já fica ressaltado. E aí, nesse caso aí, né, dominam os ruídos. Né? E aí o, o, a ração dos animais, coitadinhos dos animais, não tem nada com isso mesmo, a ração aumentou de preço. Porque o insumo que é usado para fazer aquela ração teve os seus ah, preços subidos. Sim. E aí vezes, a história vai contando isso aí. E sim. se podia ter... Precisa aumentar 50%? Não, mas aí, se de 50%, saíram da fábrica Aí você tem um aumento para pagar isso aqui, para aqui. Quando não chega no consumidor final, chega nesse preço.
2: Que também é outra
0: distorção do nosso sistema tributário. Eu eu vou pegar o gancho aqui e vou acrescentar isso aí. E, e, E é a demonstração de por que nós precisamos de uma reforma tributária imediata, mas uma reforma tributária séria, que reverta essa predominância de tributos regressivos Dentro do seu sistema, tributo regressivo é aquele que cobra mais de quem ganha menos. Então, além de ele gerar pouco res, receita para o, os cofres públicos, ele prejudica os menos, aquelas pessoas que têm renda menor. Então, ele propaga desigualdade social. Essa reforma tributária que está lá, que o, o presidente da Câmara está sentado em cima dela, lá, não sei para fazer o quê, tem que sair, tem que acabar isso e predominar o, o tributo direto. Cobra mais de quem ganha mais. Quanto mais você ganha, mais você paga. Isso é o correto. A progressividade de um, de um, de um tributo, de sistema tributário, é a chave que um grande ajudo, ajuda, ajuda para a economia dessa, dessa sociedade ampliar-se. Porque esse, o, o imposto é o tributo, que é o imposto é um tipo de tributo. A tributação é um custo para produzir. Se a carga tributária é alta, o custo de produzir fica baixo. Funciona equivalente como se, com o mesmo efeito é o preço do insumo quando sobe para o custo sobre a inflação. Então, o preço do seu cachorrinho aí, ou do seu gatinho, não sei como que é, é isso aí, meu amigo.
2: Então, é assim. E... Professora, a senhora acha que o investidor Paulo Guedes aplica o seu rico dinheirinho no exterior? Porque ele não confia no ministro Paulo Guedes para comandar o
0: <risos> Essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta, porque se ele confiasse nele ou confiasse no grupo que está seguindo ele, né? Porque ele está sob a tutela do presidente da República, né? Eu já teria que voltar com o dinheiro para cá? Por quê? Eu sou ministro da Fazenda. A política econômica está é correta. Só que fazendo o bem para o Brasil. Qual que é o melhor lugar para eu manter meu dinheiro? No Brasil. o raciocínio. Entendeu? Então, ou, ou, ele, ele tá, ou ele é burro, que eu não acredito que não seja, ou ele está sendo esperto, conveniente. Certo? E se fingindo de morto. que é como ele está fazendo desde que ele entrou lá no governo. Fingiu de morto até 2020. Quando surge deu o baque da da, da Covid, ao invés de ele, como ministro chefe, ministro fazendo e o que, que ele teria que ter feito? Convocado imediatamente uma reunião com o ministro da Saúde para que os dois juntos definissem uma agenda de enfrentamento do problema que estava por vir, sendo que, por exemplo, a saúde não entende nada de economia, a economia não entende nada de saúde, mas as duas estão entrelaçadas para definir uma estratégia que, penalizasse o mínimo que fosse a economia, a sociedade, e permitisse, simultaneamente, que o combate à pandemia fosse feito e que a economia não precisasse paralisar. Mas o que, é que foi feito de imediato? É, o próprio ministro da Economia ficou lá sentado na janela esperando o mercado se autorregular. Quando ele abriu o olho, já era. Eu falo, até eu fiz até um artigo e falei, eu. Oh, o ministro Paulo Guedes foi para a fez que nem a Carolina da música. foi para a janela, ficou esperando a banda passar. Depois que ela passou, brilharou, já era tarde demais. Já não havia como controlar a situação. Então, tem muitos erros nessas histórias. Na economia, nós costumamos dizer o seguinte, um evento, na verdade, isso vem da probabilidade da matemática, né? um evento que começa certo, ele tem, pela lei das probabilidades, 50% dá errado. Se ele começar errado, ele tem 100% de sair errado. Então, a conduta e a, a, o comportamento dos, desses senhores aí, eles são reflexos dos erros, dos atrasos, das omissões e das tergiversações que eles fizeram também aí para dar o bypass e não fazer o dever de casa que eles era de obrigação fazer.
3: Professor, é né? isso nós falamos aqui da, da inflação né, geral né é, uhum. pontuamos em relação ao custo dos combustíveis que é o um que chama mais atenção e a senhora pontuou aí alguns fatores né que uhum. levam a, a esse preço alto né, direto ao consumidor dos combustíveis, tem um outro fator também que é o preço da carne e aí eu estou falando aqui completamente estou é, muito isenta porque eu não como carne mas o que é bom para mim me ajuda a economizar é, só que em Vitória, inclusive, registrou a maior alta no preço das carnes entre é. as capitais. E, é. e teve uma frase aí, né, que é, para o próprio presidente, que nada é tão ruim que não possa piorar. Então, o que esperar para as pessoas que comem carne? Fica aqui a dica, né? Quem quiser entrar nessa onda de parar de comer carne é um bom momento. É até
1: o preço bem da saudável, carne, também. Meus... Hã? É até bem saudável também, uma alimentação é. sem carne. O preço né? da
0: carne, meus caras, eu lamento informar. Mas sabe aquelas coincidências negativas que infelizmente acontecem? O preço da carne subiu, também vai subir. tem esse fator que é o custo da alimentação do gado, dos porcos, das galinhas e tudo mais, que usam todos os animais que são são cultivados para ser vendidos. Grande problema, meus caras, é que nós estamos, exatamente essa fase, esse período do ano, nós estamos no período que a gente chama na, na água pecuária de entre safra. É aquele em que o custo de produzir o, o, o proteína animal, proteína vegetal, fica mais caro por conta do inverno, do não sei o quê. Então, aí, sabe aquela temperatura perfeita? Ele já estava sob um choque em entramos na, 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 no, 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 no período de entre safra, e, e aí, nesse caso, até então, antes de termos essa, esse choque provocado aí pela, pela Covid, o que se fazia na né, interessava era, bom, já que o preço da carne bovina está alto, vamos comer carne é, equina, é, carne, sei lá, o peixe, eu não sei como fala, tem peixe, frango, tem outro tipo de, de proteína animal. Só que agora, dado o contexto que a gente está, atacou todo mundo. Então, foi o caso do preço do, da carne, isso aí, é um, aquela coincidência, sabe aquelas coincidências ruins que acontecem? Ah, quando está tudo dando errado, aí tudo que acontece dá tá errado. É uma infeliz coincidência. Mas, e tem o mesmo, é, é, parece aparece para a sociedade com o mesmo tom, com, a mesma, com o mesmo efeito, mas tem origens diferentes.
1: Pessoal, para a gente encerrar aqui o papo também, até o detalhe é que a gente passa despercebido na hora de fazer o roteiro, né? Eu boto a pergunta da carne justamente para a pessoa que é vegana, da nossa, da nossa equipe, do nosso grupo. Só que não come carne. É a ironia. Né? É a pessoa que ouviu a pergunta e ri, ah, para mim não, não faz diferença alguma.
0: Aliás, com
1: o vegano, também. ele acha que a carne tem que ser cara mesmo, porque aí ninguém vai comer mesmo, né? É, é até engraçado. É, tá, tá no, no, é. no, no, nas redes sociais, principalmente no Twitter, estava uma pesquisa falando né, que diminuiu-se o consumo de carne no Brasil, mas a pesquisa veio de um instituto de estudos de, vegan... de veganismo e tudo isso. isso. Só que o não sabe se diminuiu o consumo pelo... por... por ideologia, por não comer a carne mesmo, ou porque as pessoas não têm dinheiro. Eu ainda aposto mais no, no segundo. Mas, professora, só para a gente... Terminar, é uma coisa, como eu falei, é... até economia é um... Para jornalista que entra em redação, é o... talvez seja o... o maior medo é cair na história de economia, quando você não sabe o que o que te esperar. Né? Ninguém, eu acho que... Eu não conheço jornalista que entrou na redação e falou, nossa, eu quero economia. <risos> eu não conheço. A própria Beatriz Seixas, nossa ex-integrante do Papa, ela falava que ela chegou na... Ela começou a trabalhar na tribuna e perguntaram, você quer polícia ou economia? Ela falou, polícia. Ela falou, tá bom, você vai para economia. E acabou, tá aí, tem uma, uma carreira bem estruturada. Mas é, eu, eu pergunto porque eu estudei sempre em colégios particulares de Vitória, colégios tradicionais, colégios bons. Nunca tive uma aula de economia. Fiz duas faculdades, fiz, é, fiz direito e jornalismo. Tive muito superficialmente, nos dois cursos, é, é, a disciplina de economia. Esse esse afastamento que a gente tem até da própria academia, com outros temas, não é muito ruim para a população? A economia não devia ser uma coisa ensinada... A senhora, como professora ainda, não devia ser uma coisa ensinada desde a educação pública, né? todos os níveis de educação.
0: Sim, e começa com a economia financeira, né? ensinando a criança a lidar com o dinheiro. E depois, gradativamente cada como ela, à medida que ela acende né, nos níveis, ela vai tendo mais vai acrescentando mais informações para ela prestar entender sobre isso aí. Eu acredito que essa falha, essa mais uma falha do nosso sistema de ensino, é, contribui, inclusive, para os erros que a gente tem dentro dos do, adultos, né, é, não sabendo pensar, não sabendo refletir, raciocinar, não sabendo mensurar. Você tem que estar completamente certo disso aí. Em relação ao jornalismo, eu eu tenho um plano, um planejo de de dar um curso de economia para não economistas. Sabe sabe como é que eu vou vou te dar? Olha só, isso aqui como é que você olha? Isso aqui como é que você olha? Porque o o jornalista é o que sabe descrever, porque o jornalismo é isso, ele informa, não sei o quê. Se ele tiver o parâmetro... Ele vai informar de uma forma mais, mais adequada? Ele vai conseguir chegar no seu, no seu alvo de uma forma mais precisa? Né? É, seria uma, uma boa coisa fazer isso aí, mas, mas também isso aí só resgataria o, o, o jornalismo no Espírito Santo. Né? No resto do Brasil, não tinha, né, gente? Aí não resolve a situação.
1: Estava mutado aqui. Gente, muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou, esse papo foi bem esclarecedor também, aqui, achei ótimo. Obrigado mais uma vez à professora Adila Teixeira, que eu acabei nem falando né todos os os, os créditos, né? professora doutora em economia da indústria, professora da FUCAP. É... E esse vídeo, como eu falei, vai ficar disponível no Facebook de A Gazeta, vai ficar disponível no YouTube de A Gazeta, e, claro, vai ser transformado, se você está ouvindo, você já sabe disso, ele vai ser transformado num podcast que estará disponível nas principais plataformas digitais. Então, agradecer, professora, colegas colunistas, muito obrigado pela, pela, pela companhia nesta tarde de quarta-feira. que Até abriu um solzinho aqui em casa agora, nem está tão chuvosa, mas, mas, professora, você vai deixar alguma palavra? É... Não, um
0: eu quero agradecer a oportunidade de falar durante tanto tempo, tanta coisa que eu preciso falar que nem sempre me dão voz, vocês me deram voz. Agradeço muito a oportunidade, espero ter contribuído para esclarecer e também coloco à minha disposição, se quiser, outro debate, a gente, outra conversa, podem me chamar, que eu adoro falar de economia.
1: É por isso que a gente está aqui no Papo de Colunista. a gente dá espaço, olha só, que isso, isso é muito legal, muito bom ouvir isso também, que às vezes a gente fala, nossa, uma entrevista longa, né? as pessoas podem não se não sentir tão confortáveis. Gente, muito obrigado, com... obrigado pela companhia, obrigado professora mais uma vez. Agradeço a todos. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista, gente. Valeu. Boa tarde para todos. Obrigado, professora. Obrigado a todos. Tchau.
3: Até a próxima, pessoal. Obrigado professora. Tchau, tchau. Tchau.
1: Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em ahz.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Silva. Sonoplastia, Leandro Mouro. Edição, Iara Diniz. Direção-geral, Elaine Silva.